4: Hola, hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, bienvenidas, fuert bienvenidos, fuerte abrazo. Aquí arrancamos el Noticiero al Día en su primera edición, en este martes 20 de julio. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mucha información. Hoy día arrancan las revanchas en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Y en nuestros equipos de ecuatorianos tenemos tres equipos de ecuatorianos que jugarán las revanchas de los octavos de final de la Copa Sudamericana y también de la Copa Libertadores. Saluda Raúl Chávez, mando un fuerte abrazo hoy en compañía del señor Leonardo Durán en controles. Arrancamos el noticiero del día con los titulares. 9 de octubre. Derrotó por la mínima diferencia a Universidad Católica en el cierre de la fecha 15. Liga Deportiva Universitaria va por la hazaña en Porto Alegre. Hoy se comienzan a definir los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Aún no se han cerrado las negociaciones para que William Pacho juegue en Alemania. Independiente del Valle, arribó a Brasil para jugar la Sudamericana. El marchista ecuatoriano David Hurtado viaja mañana miércoles a Tokio para jugar los Juegos Olímpicos. Especialista internacional en ciclismo, invita a festejar a todos los ecuatorianos con orgullo los logros de Richard Carapaz. momento de escuchar el editorial de nuestro director Alfonso Lazo y,
2: y volvemos al fútbol que más nos gusta. Luego del cierre de la primera etapa, un poco tardío pero con un justo ganador que aguantó todos los embates de sus rivales y así MLE consiguió su prematura clasificación a la Libertadores, se viene una segunda etapa llena de drama. Pero antes, entramos en una semana decisiva en los torneos internacionales para tres de nuestros equipos. Ninguno comenzó bien los octavos de final en las dos Copas Continentales. Barcelona en la Libertadores, Liga Independiente en la Sudamericana. El cuadro canario perdió de visitante y eso, de alguna manera, suaviza la caída. Pero los cuadros pichinchanos se dieron un duro golpe. El IDB estrenaba su estadio para competencias internacionales y cayó derrotado sin atenuantes. El gol se le ha extraviado desde hace un rato largo y el éxodo de jugadores hace que todo se complique más. Es como volver a comenzar permanentemente. Gran reto en canchas brasileñas. Liga juega hoy también en plena etapa de cambios. Su nuevo estratega, Pablo Marini, apenas se ha tenido tiempo de conocer a sus jugadores de cerca para, por ahora, al menos intentar retocar el equipo de repeto. Pero los tiempos apremian, cuando no en el fútbol? Y hoy sale para buscar uno de esos resultados diferentes, casi inesperados. Y eso que su rival, el poderoso gremio, deambula por el brasileirao. Claro que con Liga debutó en el banco de suplentes del equipo brasileño, el veterano Luis Felipe Escolari. Y por ahora, el nombre ha pesado. Liga necesita que aparezcan los diferentes, Amarilla, Julio y la incógnita Capro arriba, Y en defensa, los Gabarini, y Guerra y Villarruel. Diga, conoce bien a Sudamericana. Este es el momento de demostrarlo. Estaremos junto a Los Alvos a través de los 102.1 directamente desde Porto Alegre, junto a Andrés Villamarín. Por supuesto, también nos puede seguir en nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook de la red. Emoción, rigor y precisión en la radio que siempre está.
4: Y por la fecha... 15 de la Liga Pro Betcris 9 de octubre recibió Universidad Católica el marcador final fue 1 a 0 a favor del cuadro guayaquileño el único gol del partido fue marcado por Manuel Lucas a los 78 minutos Cotejo arrancó con ambas escuadras buscando imponer condiciones e intentando llegar con peligrosidad al arco rival Conforme pasaron los minutos, el super 9 empezó a presionar en el campo rival y la Chatea Leí tuvo problemas para salir jugando desde sus centrales. El estado del campo de juego, mojado en exceso, no ayudó para despegar el mejor fútbol del conjunto octubrino y del trencito azul. En la primera parte se notaron muchos errores de salida y el partido se tornó una lucha en el medio campo. En el segundo tiempo, la tónica del encuentro se mantuvo. 9 de octubre trató de manejar el esférico, pero los de los dos elencos se llenaron de faltas. Al minuto 68, José Carabalí fue expulsado. Con solo 23 minutos sobre el césped, dejó el equipo camarata con 10 hombres. Al 78, Manuel Lucas se impuso en las alturas y marcó la primera ante un reclamo de Universidad Católica sobre una posible carga contra Hernán Galíndez. En la próxima fecha. 9 de octubre recibirá Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica visitará al Centro Deportivo Olmedo. Liga Deportiva Universitaria juega esta tarde y noche. El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Gremio en Brasil. Pablo Marini no contará para este partido con Billy Arce, un jugador fue operado. ...luego de un accidente y no viajó con la delegación. Estamos con nuestro compañero Luis Quiroz, quien nos va a ampliar la información. Luchito, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Raúl
6: y Pablo? ¿Cómo les va? Liga Deportiva Universitaria juega hoy, a partir de las 17 horas con 15... ...el partido de vuelta de la Copa Sudamericana ante Gremio de Brasil. Recordemos que el equipo brasileño tiene la ventaja de un gol, pero... Los dirigidos por Pablo Marini no pierden la esperanza de hoy remontar y traerse la clasificación a los cuartos de final de este torneo sudamericano. El estratega argentino no podrá contar con la presencia de Billy Arce, quien fue operado y por lo menos tendrá tres meses de para, ya que tiene que recuperarse de una lesión que le ocasionó el choque en su brazo. Un abrazo compañeros. Un abrazo, un
4: abrazo, Lucho. Buen día. Es momento de escuchar a Diego Castro, el dirigente de Liga Deportiva Universitaria, y sus reflexiones sobre algunos temas en el conjunto algo. El tema del, del clima, del frío, es
1: sumamente complicado. Eh, mañana, seguramente en hora del partido, se va a sentir, eh, según estábamos revisando, cuatro grados, lo cual sí va a ser un inconveniente y que
4: seguramente el día de hoy el entrenamiento, que será prácticamente en una hora, lo vamos también a sentir, porque
1: la verdad está, está muy, muy complicado. Pero, pero bueno, creo que el equipo viene bien, viene con una ilusión, con, con la gana de dar la vuelta. Saben que, que es un
4: equipo que es capaz de dar la vuelta. Recordemos, los últimos dos partidos en Brasil no nos ha ido tan mal. Ganamos a Santos, casi ganamos a Flamengo, y ahora tenemos que, que tratar de hacer las cosas
1: bien también para poder eh, dar la vuelta. Sabemos que Es un equipo que, que no se va achicar, ni para menos con un equipo, con un equipo brasilero y eso nos deja, nos deja soñar, nos deja mantener
4: la ilusión y sí, creo que todos los jugadores bien, saben bien. eso son, son conscientes de eso y por supuesto el cuerpo técnico y todos
1: no estamos acá en Brasil
4: Y seguimos hablando de Liga Deportiva Universitaria, es momento de escuchar al médico Richard Cabezas y nos cuenta lo que pasó con Bilias.
1: Luis Amarilla está, se siente mucho mejor. Eh, acabamos de, antes de que se retire a su habitación, conversamos un ratito con el profe, con él. Así que estamos tranquilos de la información que recibimos del propio jugador. Seguros que, que, que estará listo al 100% para mañana. Bueno, Gavarini tuvo una, una sobrecarga muscular en el muslo que no se recuperó totalmente para Ambato. Entonces tomamos la decisión en conjunto con el jugador de que de mejor descanse, no, no juegue ese partido para que pueda estar bien mañana y creo que la decisión fue correcta ya que él ahora está prácticamente sin dolor, sin molestia Matías recibió un trauma fuerte en la rodilla eh, entonces así mismo eh, esa rodilla él manifestaba dolor con ciertos movimientos entonces asimismo sí mismo pensamos que lo mejor era guardarle para, para que pueda estar bien mañana y con él estamos así mismo bien
4: Las novedades de Liga Deportiva Universitaria de para el partido de hoy. Y como, de, como lo decíamos de los titulares, hoy comienzan a definirse los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, donde están involucrados tres equipos de ecuatorianos. Estamos con Domingo Valencia que nos va a contar todos los detalles.
0: Domingo, buen día, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo les va? Liga Deportiva Universitaria será el primer equipo ecuatoriano en saltar a la cancha para los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. Los albos buscarán remontar el 0-1 ante el gremio en Porto Alegre a las 17.15. A las 19.30, Atlético Paranaense recibirá la América de Cali en Curitiba. Los brasileños están en ventaja 1-0. Mañana a las 17.15, Arsenal recibirá en Sarandía el Sporting Cristal de Perú. Los peruanos tienen la ventaja de 2-1. A las 19.30 se jugarán dos encuentros. Libertad de Paraguay recibe al Junior de Barranquilla con una ventaja de 4-3 en Asunción. Y el Independiente del Valle visitará al Red Bull Bragantino en Sao Paulo con una desventaja de 2-0. El jueves conoceremos a todos los clasificados. Ese día, a las 17.15, Independiente de Argentina recibirá en Buenos Aires al Santos de Brasil. El Peixe tiene la ventaja de 1-0. A las 19.30, Rosario Central de Argentina será local ante el Deportivo Táchira en el Estadio Gigante de Arroyito. La serie está empatada 2-2. a -2. Finalmente, Peñarol jugará en el campeón del siglo ante Nacional de Uruguay. El carbonero tomó ventaja en el Clásico por 2 a 1. Por la Copa Libertadores, a las 17.15, Boca Juniors visitará al Atlético Mineiro en Belo Horizonte esta tarde. La serie está igualada 0 a 0. Un rato después, a las 19.30, Sao Paulo jugará ante Racing en el Estadio Juan Domingo Perón en Buenos Aires. La serie está empatada 1 a 1. El miércoles a las 17.15, Barcelona recibirá a Vélez de Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha. A la misma hora, la Universidad Católica de Chile será visitante en el Estadio Allianz Parque en Sao Paulo para jugar ante el Palmeiras. El verdado tiene una ventaja de 1 por 0. A las 19.30 se jugarán dos partidos. River Plate visitará el estadio Diego Armando Maradona en la paternal para visitar a Argentino Juniors. La serie está 1 a 1. Mientras que Defensa y Justicia visitará al Flamengo de Brasil en Brasilia. El Fla está con la ventaja 1 a 0. El jueves, Olimpia se verá las caras ante el Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira Río, tratando de romper la igualdad de 0 a 0. Finalmente, Cerro Porteño de Paraguay visitará a Fluminense de Brasil, buscando remontar el 2-0 en contra de la semana pasada, el 3 de agosto. El partido cambió de día y la fecha, por supuesto, por el fallecimiento del hijo de Francisco El el director técnico de Cerro Porteño, que falleció lamentablemente en un accidente de tránsito en Paraguay. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Un abrazo, Domingo. Muchas gracias por tu información. Y las negociaciones para que William Pacho juegue en Alemania aún no se han cerrado. Según confirmó en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red, el gerente de Independiente del Valle, Santiago Mara Morales. Escuchemos lo que dijo el directivo del cuadro, Rayado. Eh, bueno,
5: siempre las, las noticias eh, salen primero en la prensa por, por el buen trabajo y buena investigación que lo hace. En todo caso, eh, les debo manifestar que ayer vi mucho en redes sociales que era su último partido, el, el que había jugado el día sábado contra el Deportivo Cuenca-Goyapacho. Es algo que, que lo desmiento. El jugador está viajando, o estamos viajando el día de hoy a las 15 horas eh, a Sao Paulo para jugar nuestro partido el día miércoles contra Martino. Y el jugador sigue siendo parte de la nómina. Eh, estamos en conversaciones quizás muy avanzadas con el equipo europeo. Pero eh, no tenemos nada firmado al momento. Se está discutiendo temas de, de contratos, pero creeríamos que, que, que se puede. Que no es todo como lo como han manifestado en las redes sociales. esto entonces todavía no está, no está. ¿Y de qué depende? ¿Qué falta, Santiago? Detalles, detalles. Y nosotros siempre, siempre hemos sido muy, muy claros y honestos con ustedes y con todo el público mientras no estén firmados los documentos mal podríamos decir que es algo cierto, hemos visto muchas veces que, que ha habido algunas negociaciones que se han caído por, por alguna u otra razón
4: Continuamos continuamos amigos y amigas aquí en el Noticiero del Día en su primera edición, Independiente del Valle llegó a Brasil donde el día de mañana visita a Red Bull Bragantino por la vuelta a los octavos de final de la Copa Sud Sudamericana. Los rayados llevan la desventaja en la serie por 2 a 0. Estamos con Freddy Pasquel, y nos va a ampliar los detalles. Freddy, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a nuestros oyentes de los 102.1. Aquí en el Noticiero al Día, con información del Independiente del Valle, equipo que arribó ayer en horas de la noche hasta Sao Paulo, Brasil, donde el día miércoles se enfrentan al equipo del Red Bull Bragantino por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para los rayados del Valle, esta serie se le tornó cuesta arriba, puesto que la semana anterior, recordemos, cayó como local en el estadio Banco Guayaquil 0 por 2 ante el equipo brasileño. No viene bien en el torneo local ni en la Copa Sudamericana el equipo que dirige el portugués porque en sus últimos tres partidos no ha podido conocer la victoria recién el fin de semana igualó sin goles en casa nuevamente frente al Deportivo Cuenca. En las declaraciones de Santiago Morales, previo al viaje aquí en los 102.1, manifestó que William Pacho podría migrar al fútbol internacional. Se habla de una propuesta del equipo alemán Borussia Mönchengladbach, así que de todas maneras se dijo que todavía faltan algunos detalles, se para este posible traspaso y de todas maneras viajó con la delegación, lo aclaró el directivo del Independiente del, del Valle que espera revertir esta serie que por ahora la tiene abajo 0 a 2. Esta es la información entonces con el Independiente del Valle que juega mañana a la Copa Sudamericana. Vuelvo con ustedes compañeros.
4: Muchas gracias, muchas gracias Freddy, fuerte abrazo. Y el marchista ecuatoriano David Hurtado viajará mañana hacia Tokio para participar en la prueba de 20 kilómetros. La conferencia será el 5 de agosto en el Parque Sapporo. Escuchemos sus declaraciones en Radio La Red. Sí,
7: nosotros, bueno, no solamente ahora, este tiempo de cara a Juegos Olímpicos, hemos venido realizando una preparación aprovechando la altura del Cotopaxi, la altura de, del Chimborazo, que estamos a 4.200 metros de altura. También hemos estado entrenando en la ciudad de Guayaquil un juego, ¿no? Entre altura, nivel del mar y también completándola con la preparación de nuestra ciudad en Quito. Por el momento hicimos un par de campamentos. En la ciudad de Guayaquil, de Guayaquil hicimos un campamento extenso de, de, de aproximadamente 15 días buscando acoplarnos a las sensaciones climáticas que vamos a tener en Zaporo. En Sapporo vamos a tener en nuestra competencia aproximadamente entre 24 a 27 grados centígrados con 85, perdón, del 80 al 85% de humedad. Entonces estas condiciones climáticas son, se podría decir que hasta el momento no estoy adaptado pero espero comple complementar la adaptación con el campamento que vamos a hacer en Kitami porque ese es uno de los de los, de los objetivos también, llevar al grupo de la marcha y de la, de la maratón a esta ciudad, a que haga este concentrado, concentrado haga este campamento de calor y después nos, des nos desplacemos a la ciudad de Sapporo
4: Y el especialista internacional en ciclismo, Luis pasamontes invitó al pueblo ecuatoriano a disfrutar de la actuación de Richard Carapaz en las grandes citas del ciclismo mundial. Escuchemos al ex ciclista y comentarista de la cadena COPE de España en Diálogo Exclusivo con el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
6: Mira, yo lo que quiero trasladar a, a los oyentes es que, lo que decía, hay una generación de ciclistas ahora muy potentes, una generación de ciclistas jóvenes, que vienen pegando muy duro y que tengáis la suerte de tener a un corredor dentro de ellos, como es Richard Garapaz, que tengáis la suerte de tener a la Locomotora del Carchi, como, como le llaman, en los primeros puestos de las carreras más importantes del mundo, es algo que, que os invito a que disfrutéis, a que lo saboreéis, a que, a que os sintáis muy orgullosos de tener la bandera de Ecuador en lo más alto de, de las tres carreras más importantes de tres semanas del mundo. Así que enhorabuena por, por la actuación de vuestro compatriota y, y nosotros también desde España, eh, personalmente os traslado eh, pues esa, esa gratitud por dejarnos también disfrutar de un corredor eh, batallador y un corredor que siempre le gusta atacar, eh, por dejarnos disfrutar de él y poder comentar sus hazañas, que aún tiene muchas que, que contaremos, seguro.
4: A dos días de que sea la inauguración, nadie puede decir que Tokio es una ciudad olímpica porque el ambiente es inexistente. Al menos es lo que se ve desde las ventanas de los transportes oficiales y desde los hoteles, ya que no está permitido salir fuera de las zonas olímpicas. El aeropuerto de Narita, donde los aros olímpicos sí si se hacen presentes, ha cerrado una zona exclusivamente para deportistas, periodistas o trabajadores relacionados con los juegos para evitar interacciones innecesarias. Muchos de los operarios y voluntarios lucen guantes, gafas protectoras, pantallas. En los vuelos y a distancias del gobierno se han anulado reservas que no tengan que ver con los juegos, por lo que pueden guardarse cierta distancia. Y en las calles de la capital, que tiene 14 millones de habitantes, ni la imagen de Marietoba, la mascota, se hace presente. Solo en la zona cercana a la bahía de Odaiva, donde se concentra la mayoría de las sedes y la villa, se ha se ven los típicos carteles y las carpas de acceso para un público que no asistirá por el COVID y que camina por la ciudad ajeno a los Juegos de la Burbuja, como se ha llamado a estos Juegos Olímpicos Tokio 2021 que están tratando de que no se expanda el coronavirus en esta cita ecuménica. Momento. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
4: La el 20 de julio de 2014, Liga Deportiva Universitaria visitó al Club Deportivo Nacional por la vigésima fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los albos impusieron 1 a 0. Con este gol de Juan Luis Danango, no que los recordamos a continuación con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Patricio Granja.
7: Muy bien, señor, se viene el penal, hinchas de la Norte, de pie, prepararse, preparen, calibre en garganta, porque se viene el tiro penal de Juan Luis Anangonaz, señoras y señores. El tiro penal para Liga Deportiva Universitaria Arco Norte, Adrián Bones, se tiene fe, se pasea en el arco, se viene el tiro penal, puede ser el gol de Liga, puede ser la apertura del marcador, amigos oyentes. El árbitro se va a hacer sonar el silbato, atención, se prepara Mangonó, va a cobrarse el tiro penal, allá va Mangonó, Ponce lo mira, Ponce va a sonar el silbato, atención que va Juan se acerca, le va a pegar, le pego
3: Universitaria. ¡Los exalinizan a ¡El nuevo grito de gol de Diga Deportiva Universitaria! vestido ¡De penal con clase con solvencia! ¡Para mandar la pelota al fondo! ¡Al fondo de las los cielos los se de la Liga! ¡Al minuto 35 de este primer tiempo! ¡La Liga
4: ya tiene uno!
1: Nacional cero.
4: Lo tomó con suficiencia, con mucha calidad Juan
3: Luis Anangonó al tiro penal y pone cifras acá en el Olímpico Atahualpa, en esa inevitable, inefable ley del ex que dice Barsky Ahí está Juan Luis Anangonó marcándole, poniéndole cifras al partido y conectando un gol ante su ex equipo, el cuadro nacional. Liga 1, Nacional 0.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día